0: Saluto il prossimo ospite che è un collega giornalista di Radio Popolare, direttore di AmbaMed, si chiama Farid Adlib, è italo-libico. Buonasera Farid.
1: Buonasera anche a te, e buonasera ai nostri ascoltatori.
0: Ecco, prima di entrare nel vivo del nostro argomento, voglio fare sentire a te e ai nostri ascoltatori eh, i titoli di Al Jazeera, perché proprio con questo in Italia è stato messo basso nei titoli, ma ci sono altre cose come le banche, Al Jazeera ci apre, sentiamo. This is Al Jazeera. I governi rivali libici si muovono nella direzione di una stabilità duratura e sono sul punto di firmare l'accordo politico patrocinato dalle Nazioni Unite Il presidente della Siria Bashar al-Assad si è detto disposto a negoziare con i gruppi dell'opposizione ma nessuno sembra fare il primo passo Sotto pressione la conferenza sul clima di Parigi è stata prorogata con i delegati che dichiarano di essere sul punto di firmare un accordo importante. Pari però c'è una cosa che eh, da Doha non hanno detto. Hanno parlato dell'accordo possibile, ormai concreto, tra i due governi di Tobruk e di Tripoli, ma non hanno detto che l'ISIS è già arrivata praticamente ai confini della della Tunisia. Non solo questo, come a Palmira, ma questa volta in Libia, avrebbero conquistato un sito archeologico protetto dall'UNESCO, che è la città di Sabrata. Eh, Che notizie ti giungono dalla Libia?
1: Ma vedi la questione è un po' complicata, nel senso che questa presenza di Lisis a Sabrata è una presenza assolutamente sporadica, sono entrati per tre ore, eh, un centinaio di jihadisti e poi eh, mi sono andati dopo un incontro con il Presidente del Consiglio Comunale. Mi sembra un po' strana questa notizia e a me non convince molto, eh, da contatti diretti che ho avuto, ci sono stati eh, una mattinata di di ieri di uh, forte uh, spavento e uh, paura tra la popolazione uh, ma che poi si è risolta con questa modalità un po' strana, eh, i uh, jihadisti non hanno occupato il sito archeologico, sono entrati solo nella città, hanno occupato una scuola, un istituto uh, di teologia islamica e poi se ne sono andati. È una m, forma un po' strana, uh, dicevo, uh, perché secondo me uh, non si tratterebbe di uh, jihadisti de, 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 dell'Isis, ma di qualche cos'altro
0: che sì. hanno voluto fare. Quindi secondo te al Baghdadi eh, direttamente di non c'è? entra lì. Eh, voglio farti parlare con un ascoltatore, Nico, che chiama da Bracciano. Buonasera Nico.
2: Eh, buonasera, eh, a lei e al suo ospite. La mia domanda è la seguente, dopo la risoluzione che eh, ha autorizzato l'intervento della Nato nel 2011 e che ha provocato il disastro che vediamo oggi in Libia, le Nazioni Unite si sono delegittimate, a mio avviso, ancora di più inviando un rappresentante che ha fatto interessi di parte e e personali. Eh, In che senso, scusi? eh, Nel senso che eh, il il, il rappresentante Leon è stato eh, poi di fatto allontanato e sostituito dall'attuale
0: ho capito quello eh, che vuole dire. Il sì.
2: rappresentante Kobler. Sì. E, Però eh, voglio dire,
0: l'azione dell'ONU sta andando in porto, se veramente in Marocco la prossima settimana firmeranno questo accordo.
2: Eh, me lo auguro. E la domanda è questa che cosa e quanto il nuovo governo di unità nazionale potrà concedere alla coalizione che si potrà formare e eh, se è presumibile un intervento militare solo terrestre in questo caso visto che in Siria è solo aereo
0: chiaro, darli, le domande sono dirette sono chiare, sono anche molto interessanti
1: sì. Io non concordo su questa versione perché eh, il disastro in Libia l'abbiamo fatto noi libici, la leadership libica che non ha preso l'occasione offerta da una situazione internazionale favorevole che ha cacciato la dittatura e si sono le due anime di quel movimento politico che ha guidato la fase di transizione ha praticamente eh, rotto quella coalizione di unità nazionale e eh, eh, le due parti hanno privilegiato gli interessi eh, personali e di partito all'interesse nazionale. Eh, La situazione attuale non è colpa di quell'intervento internazionale ma è colpa di questa leadership politica Eh, e grazie anche a questo intervento dell'ONU e grazie eh, probabilmente anche alla volontà mediatrici dell'ONU che si è arrivati a questa possibile soluzione, che ancora non è detto, domani dovrebbe essere l'ultima seduta di questa conferenza di Tunisi sotto la direzione di Kobler che in effetti l'Yon non è stato cacciato, l'Yon ha finito il suo mandato, è stato rinnovato per diverse volte ed è stato uh, sostituito da Kobler per la fine del suo mandato e Kobler raccoglie il, il lavoro che il ha Leon. fatto Lyon sì. eh, 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 anch'io non sono molto d'accordo con tutta le impostazioni che è stata fatta eh, da, da Lyon ma secondo me eh, è, è stata l'unica eh, linea lungimirante che potrebbe evitare Senti, eh, alla Libia il, il disastro quando, eh, finale del...
0: quando dici... Dovrà essere fatto domani perché hai ancora dei dubbi che questa cosa vada in porto? No,
1: è, è quello che ha dichiarato Kodler eh, oggi pomeriggio a Tunisi eh, dicendo che domani ci sarà eh, l- l'accordo definitivo per definire eh, la data eh, quando verrà fermato a Sherat e in Marocco eh, l'accordo tra i due parlamenti e non i due governi come dice Al Jazeera in realtà. Uh, i due parlamenti e così uh, si andrà a, uh, alla formazione del governo a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza entro il 21 di dicembre perché l'ultimatum dell'ONU è per il 18 e quindi si dovrebbe fermare entro la data del 18, sì. uh, la data adesso fissata è mercoledì uh, 16 e si dovrebbe uh, uh, quindi arrivare alla formazione ah, sì. del, di un governo nazionale. Questo, questo accordo governo...
0: le avrebbe le gambe per camminare?
1: A questo accordo la la riunione di Roma dovrebbe decidere eh, di dare a questo questo governo le gambe per camminare, quindi se non ci sarà una presenza eh, militare internazionale eh, in Ligia questo accordo non potrà mai essere eh, messo in pratica in effetti il generale Serra che è un generale italiano che è prestato alle Nazioni Unite è il consulente per la sicurezza eh, di Kobler sta eh, discutendo a Triboli la possibilità di garantire la sicurezza e lì ci dovrà essere una presenza militare internazionale l'accordo proposto da Lyon eh, lo prevede nella parte diciamo segreta eh, che sono gli allegati eh, che eh, non non sono pubblici ma eh, le le parti libiche eh, ne hanno contezza E' e, e su questo che si sta discutendo. E' tutta la difficoltà nei confronti dei paesi regionali della zona, l'Egitto e l'Algeria in particolare, è in in questo aspetto che prevede una presenza internazionale.
0: Voglio voglio infilare un'ultima domanda perché fra un attimo ci parte la sigla. Con un accordo funzionante per l'Isis sarà più complicato guadagnare terreno?
1: Ma in Libia l'Isis, la sua presenza è assolutamente eh, ridicola, uh, uh, loro a, cioè, non hanno nessuna presenza all'interno della città, uh, sono praticamente cacciati via… Ma tu ci uh, credi assolutamente...
0: che al-Baghdadi sta già lì?
1: No, assolutamente io non ci credo, penso che sia uh, una… Uh, 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 invenzione di qualcuno che ha l'interesse a fare lo spauracchio e spero che sia nella direzione di far arrivare le parti libiche a a, a un accordo è un pericolo reale nel momento in cui non ci sarà per lungo tempo un accordo perché la Libia vive una crisi umanitaria e una volta che finiranno i soldi disponibili per la banca centrale dalle dalle riserve in valuta estera, praticamente i libici si trasformeranno in profughi la metà della popolazione libica vive in Tunisia e in in Egitto perché hanno la possibilità anche se non vanno a lavorare di ottenere lo stipendio dalla banca centrale e quindi una volta che saranno finite Uh, le, le riserve uh, e la, la banca centrale non potrà fornire uh, questi stipendi e quella popolazione che si eh, formerà sì. praticamente in profughi partita... diventa una sì. situazione umanitaria.